0: Eu vou confessar que eu gosto de me mexer. Eu preciso de me mexer. Olá, eu sou Valerinello. Aqui é a Luísa Batista. Oi, pessoal. E
1: aqui é o Marcos Paulo Reis. Aqui é
0: a Camila Nicolau. Aqui é a Marina Chevalier Santos. Olá,
1: aqui é o Alexandre Birman. Olá, eu sou o Vini Canedo. Oi,
0: aqui é a Carol Barcelos.
1: E esse é Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos... que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram. Bom, essa conversa, esse episódio de hoje... É, para começar eu tenho que agradecer a algumas pessoas ao Renato, ao ouvinte Renato Botion que, que me falou sobre a Dona Nora eu não a conhecia ainda e depois que me sugeriu né a Dona Nora e depois ao ouvinte e, e, e nadador Flávio Kellner do Rio de Janeiro que foi quem junto com o Dijam Madruga me colocou em contato com as filhas da Dona Nora e foi através, então, aí da Laura, fica aqui o meu agradecimento à Laura, uma das filhas da dona Nora, que fez aí toda a intermediação para que eu conseguisse levar a cabo essa conversa espetacular, uma conversa que eu coloco aqui nesses cinco anos e pouquinho de Endorfina Podcast como a mais especial para mim, e é o que eu disse aí para algumas pessoas logo depois de ter conseguido essa conversa com a com a dona Nora, eu nunca havia conversado com alguém de 98 anos de idade, eu conheci pouquíssimas pessoas nessa idade e, e não tive oportunidade de conversar, é, pelo menos não com toda a atenção e por muito tempo, né? mais, mais de uma hora, então é, para mim foi uma honra enorme e não é, é, não é uma coisa comum, eu acredito, para a grande maioria das pessoas conversar, com é, pessoas é, nessa faixa etária como a dona Nora, muito menos com a lucidez com a clareza de raciocínio dela e claro, é, tentar é, aprender um pouquinho com ah, alguém que já está quase na categoria do centenário é, dos centenários, aprender um pouquinho e tentar tirar um pouco de sabedoria dessas pessoas que viveram uma vida é, que vivem né, uma vida há muitos anos nesse planeta e que com certeza tem é, muita experiência e muitos ensinamentos, muitas lições de vida, muitas visões, muitas opiniões para passar. E é isso que eu espero que eu tenha conseguido aqui fazer. Eu adorei a conversa, sou sempre suspeito para falar, mas eu espero que você aí, do outro lado curta, porque é, de fato foi realmente muito especial. E aí a gente falou sobre as memórias... Da, da, da vida, e algumas memórias, claro, né? algumas poucas memórias da, da extensa vida da Dona Nora. Falamos sobre a infância ativa dela, sobre a patinação, falamos sobre amizades, educação, cultura, falamos um pouco sobre machismo, felicidade, maternidade, né? Nós falamos. Ela falou aí um pouquinho sobre a visão dela da maternidade. Falamos sobre o sentido da vida, falamos também sobre a morte. E é, ao longo do episódio todo, acho que vocês vão perceber. É, são várias pílulas aí de sabedoria na ótica, na visão de quem sobreviveu ao holocausto, sobreviveu a uma pandemia, então é uma história é, que, que me encheu de orgulho de ter é, ouvido. E agora aqui eu compartilho com você, então espero que você também curta. Antes, eu quero aqui lembrar todo mundo de seguir e acompanhar o Endorfina no Instagram, no seu, é, no seu agregador de podcasts favorito, é só procurar... Endorfina BR no Instagram, procurar endorfina... É, quer dizer, aliás, você já deve estar tá ouvindo né? o endorfina num agregador de podcast, mas se você está ouvindo no site, no endorfinabr.com, onde também é possível ouvir todos os episódios, você pode seguir o endorfina, acompanhar o endorfina no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar endorfina com Michel Bogli ou aqui agora só digitar endorfina Nora Ronay que você vai ser direcionado no seu agregador para o Endorfina Podcast, clique lá em seguir, em acompanhar, e aí a partir de agora, então, todo novo episódio você vai ficar sabendo, e aí você ouve se quiser, quando quiser, a hora que quiser, como quiser. E não se esqueça de visitar o endorfinabr.com, é o meu site, onde lá você consegue apoiar financeiramente esse projeto, onde você consegue assinar a newsletter semanal que eu envio toda sexta-feira para os assinantes. Ah, você tem links para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa. Você tem um link para o meu perfil no Instagram. Aliás, é mais fácil você seguir o Endorfina no YouTube, no Instagram, na Apple, no Spotify, no Deezer, é só, no Google Podcasts, é só ir lá no site, que tem lá os, os links direto, diretos. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos agora para mais uma conversa fantástica, muito obrigado aqui mais uma vez a Laura e a Dona Nora também, claro, é, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Minha convidada nasceu na cidade de Fiume, então pertencente à Itália. Ela e seu irmão tiveram uma infância e adolescência muito ativas, praticando esportes de verão, como a natação, e os de inverno, como o esqui e a patinação. Aos 17 anos de idade, mudou-se com a família para o Brasil, aportando e se estabelecendo na cidade maravilhosa. Após três anos, período em que ela e sua família precisaram para reestruturar suas vidas, agora como imigrantes numa terra desconhecida, ela decide voltar à prática esportiva. Por estímulo do seu pai, que fora esgrimista, inscreveram-se no Clube Ginástico Português para praticarem a modalidade. Por causa do calor excessivo, os treinos eram seguidos de refrescantes braçadas na piscina, que também tinha trampolins para saltos. Algum tempo depois, começou a se dedicar diariamente também aos saltos ornamentais, até que decidiu largar a esgrima. Afinal, praticar a sério as duas modalidades depois de um dia intenso de estudos e trabalho mostrou-se inviável. A dedicação gerou excelentes resultados e ela foi nove vezes campeã carioca de trampolim e plataforma, campeã brasileira de plataforma, vice-campeã sul-americana de trampolim e plataforma, e por causa de décimos de pontos, ela não classificou-se para participar das Olimpíadas de Londres em 1948. Em paralelo à vida esportiva, sempre foi uma dedicada aluna e entrou na faculdade de arquitetura, seu desejo desde adolescente. Formou-se, começou a lecionar e trabalhar, conheceu o homem da sua vida com quem teve duas filhas, Laura e Cora. Fez a sua vida aqui no Brasil e com o um marido, também refugiado, voltou à Europa algumas vezes. Depois da morte do marido e aos 69 anos de idade, ela decide dedicar-se à natação. Com o apoio das filhas e muita alegria em nadar, ela já conquistou 13 medalhas de ouro e 12 recordes mundiais em campeonatos mundiais de natação master. No Mundial de 2014, ela nadou a prova dos 200 metros borboleta em menos de nove minutos, estabelecendo um recorde mundial por ter sido a atleta mais velha a completar a prova. Conosco aqui hoje, a humana mais brasileira que existe, dona de uma saúde e disposição invejáveis, uma mulher que adora a vida, sobrevivente da perseguição nazista e de uma pandemia, a bem-humorada dona Nora Taus Ronay. Bom, seja muito bem-vinda, dona Nora. Para mim é um prazer recebê-la. Como é que vai, a senhora?
0: Bem, obrigada. E como é que vai? Posso chamá-lo de você?
1: Claro, pode chamar à vontade.
0: Porque pela aparência eu acho que você <risos> poderia ser meu neto fácil, fácil.
1: Provavelmente, provavelmente. Eu ainda tenho, ainda tenho alguns anos para chegar no topo da montanha onde a senhora está aí. Tomara que eu chegue, tomara que eu chegue. É, antes da gente começar no assunto que eu tô querendo trazer aqui para os ouvintes, Dona Nora, uh, e, e pra mim tá sendo um prazer, é, é, primeiro porque eu, eu gosto de conversar com pessoas mais velhas do que eu, eu tenho 52, sou um jovem de 52 anos, e, e, e depois porque é a pessoa mais velha que eu já recebo aqui no meu Podcast em cinco anos, já recebi a dona Aida dos Santos, uma super atleta que o Brasil teve, talvez a senhora conheça aí do Rio de Janeiro, que tem 85, 86, essa altura do campeonato. E, e eu nunca recebi também ninguém que esteve no programa do Rony Von. Então, assim, é, a senhora está batendo vários <risos> recordes aqui dentro do meu. <risos> dentro do meu. Eu acabei de assistir a participação da senhora. É, há muitos anos né oito anos no programa Sim. do Ronivon Von mas é, é só para esclarecer para os ouvintes eu queria que a senhora repetisse aqui como é que se pronuncia o nome completo da senhora que é um, um sobrenome húngaro né é Taus ronai". Ronai. É, ronai 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 R Ronai é o, Ronai Ronai se, a senhora a senhora é, fala o, o o dialeto, o fiumano, né o dialeto que eu, eu pesquisei aqui, que vem Sim. da língua veneta com empréstimos eu queria, do croata. Eu
0: poderia, dizer, eu poderia dizer que a minha língua materna era o fiumano. Não porque a minha mãe e mãe falasse muito fiumano, mas todo mundo em volta também falava fiumano.
1: Sim, entendi.
0: A tal, ponto, a tal ponto que a minha professor, professora do, é, do ginásio, se escandalizava, porque a toda hora eu resvalava para o dialeto, mas na Itália, naquela época, se alguém só falasse dialeto, demonstrava que não tinha é, educação acadêmica, não, não ah, tinha estudado sim. na escola. Então, imediatamente, situava a pessoa... É, e como como bronca, como Não entendi. Não, não. A gente não era necessariamente bronco, mas só a gente se <risos> falava de dialeto. Então essa professora disse Taus, porque lá elas, eles chamavam pelo nome de família. Sim. E a solteira era no, taus. não era Taus. Então Taus. Tu come como uma camereira em en vacância.
2: Entendeu? Fala...
1: Caramba, que legal. É, é, até porque na escola, né, eu imagino naquela época, a minha mãe hoje teria 80 e poucos anos se estivesse viva, mas minha mãe teve que aprender a escrever com a mão direita, embora ela fosse canhota, porque não se deveria escrever com a mão esquerda... Ah, sim,
0: sim, sim, pois é...
1: Naquela época, quando ela era uma mocinha na escola, né, então minha mãe acabou se tornando ambidestra, porque ela foi obrigada a escrever com a mão direita, então eu imagino, né, pelo que a senhora tá falando, é isso, na escola a gente tem que falar da maneira como, né, teoricamente se deve falar, é a língua é, oficial é, do, 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 do país, exatamente. né... É?
0: Exatamente. Exatamente. Agora,
1: como é que a senhora não fala com nenhum sotaque carioca? Pelo menos em nenhuma das entrevistas que eu ouvi é, com a senhora, a senhora fala, em nenhum momento dá para entender que a senhora mora tantas décadas no Rio.
0: Eu me envergonho disso. Eu me esforcei <risos> muito, 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 muito para não ter sotaque nenhum. Uh -huh. Realmente fiz... Me esforcei. Uh -huh. Mas... Não adianta, porque, pelo que me dizem, é, o aparelho fonador da gente é, é, como é, fica, fica pronto, uh
3: -huh, é, se forma.
0: imutável é, aos 17 anos. E justamente eu vim para, Quando a senhora veio ao Brasil. Rio com 17 anos. Eu já não... Se eu chegasse 5 anos antes, com 12, eu falaria sem sotaque, mas. É, é muito constrangedor. É, alguém, alguém me pergunta... A senhora sabe onde é a tá rua? Eu digo... Ah, sim, o senhor pega a direita. A senhora vem de onde? Imediatamente.
1: <risos> ah, não acho que seja constrangedor. A senhora, é, a senhora tem um é. sotaque de estrangeira... Embora seja praticamente uma brasileira. A senhora se considera brasileira?
0: Sim, muito, muito, muito. Uhum. Os, olha eu estava sendo tão massacrada na Itália, independentemente da perseguição fascista de raça impura, digamos assim, uhum. é, a, a minha professora, essa que me disse que eu falava como uma camereira em vacância, é, quer dizer, eu sofri muito lá, eu não queria nada, eu não queria ter nada nem, nem com a Itália, nem com a Hungria, nem com a Áustria, Quer dizer, eu me considero, digamos, eu, de onde eu sou, eu realmente nasci na Europa Central. A Europa Central é, era, digamos, a antiga monarquia austro-húngara. Sim,
1: do Império. Uhum.
0: E, e do Império. E eu acredito que era um período... É, relativamente estável. E acho que, que os, os eh, vencedores daquela Primeira Guerra Mundial fizeram muito, muito, muito mal em explodir essa, essa, esse centro que dava equilíbrio e, e, e relativa paz uhum. à Europa. Desde então, a Europa se, se contorce é. se matam uns aos outros e não conseguem esse equilíbrio que tinha antigamente é. então Fiume era uma cidade que caracterizava esse, esse equilíbrio digamos uhum. assim porque em Fiume quase todo mundo até a fascineira falava no mínimo duas línguas mas normalmente três ou era italiano e alemão, ou era alemão e húngaro, ou era italiano e croata, ou era croata e sei lá. Quer dizer, realmente os fiumanos não sabiam o que, que eles eram. filme fiume, durante séculos, pertenceu à Sereníssima República de Vênécia. Uhum. Daí vem o, o mundo... dialeto
1: fiumano que tem um pouco do Vêneto, né?
0: Um pouco não. Muito. O dialeto fiumano é o antigo Veneto. O Veneto, ah. aquela língua na qual a comédia da arte foi escrita.
1: Ah, eu não sabia. Uhum. É
0: exatamente aquilo. Uhum. Tanto se assim, meu, meus pais me contaram que bom, eles foram em Lua de Mer, claro, para Veneza, porque na Itália <risos> todo mundo vai para Veneza em Lua de Mer. <risos> <risos> então estavam lá olhando uma das igrejas antigas e tinha um velho sacristão e ele veio e perguntou enfiumando
2: mas vocês ah, são de onde?
0: Que legal! eu sou de eu, eu, aí os meus pais eram de fiume então, ah, beijos aos deus vocês falam com lágrimas nos olhos vocês falam a nossa verdadeira língua veneziana que
1: interessante, e tal. que legal.
0: É, é. E, então, quer dizer, eu não, não me envergonho de ter falado veneziano, porque todo mundo falava veneziano em filme, uhum. mas a rigor, todo mundo, praticamente todo mundo falava húngaro.
1: E, e eu, eu li fiz uma pesquisa aqui que o alemão também é uma língua oficial, e tinha algumas alguns acho que meios de comunicação jornais que tinha em italiano também né era uma era uma mistura mesmo né e era, era. O estado e era o estado livre né Stato libero dei fiumi eu descobri assim,
0: depois isso depois da, da, da segunda guerra eles fundaram mas os filmanos... durante muito tempo tentavam ser livres uh -huh. et, et, era tinha um vereador e que se deitou nos trilhos do bonde. Porque no bonde o letreiro era em húngaro... e ele queria que o letreiro, para onde que vai e tudo mais, fosse
2: em, em,
1: Fiumano. em Fiumano.
0: Então ele se deitou nos, nos trilhos. trilhos. Que ele não sairia de lá e tal. Lá estava o cara deitado e o bonde parado e a polícia, e todo mundo, e blá, 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 para cá, para lá, mas não, deixa Entendi. disso, etc.
1: Quantas línguas a senhora fala?
0: Bem, falar, falar mesmo, bem, eu falo português, húngaro, italiano. Filmano, que é um di... dialeto? Sim, bom, eu, eu considero como italiano, vamos, uh -huh. lá, vamos lá, é... Um, pouco, um pouquinho de francês e um pouquinho de inglês. Entendi. E alemão eu compreendo muito, porque os meus pais, quando queriam que a gente não compreendesse, o Jorge e eu, ah. falavam alemão. Quando a gente ouvia os adultos falando em alemão, a gente prestava <risos>
2: atenção.
0: <risos> <risos> então eu aprendi a compreender. Quando eu quero falar, eu estou capengado. Entendi.
1: Assim. Esse episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida e o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium no seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram, titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. A Scott quer que você venha fazer parte da família Scott, por isso, lançaram uma promoção de verdade, especialmente para você que curte a marca de maior prestígio no mountain bike. Descontos de até R$ 2.000 sob o preço de tabela, além de um ano de seguro Scott Bike Safe grátis para modelos selecionados das linhas Scale e Contessa Scale. A promoção é válida enquanto durarem os estoques nas revendas autorizadas Scott em todo o Brasil. Aproveite! Quem adquirir sua Scott durante o período da promoção e subir fotos com a bike no Instagram usando a hashtag todos de Scott, poderá ter sua foto compartilhada nos stories da Scott Brasil. Da família Scott para você. Siga arroba Scott underline bike underline Brasil. Bom, é, dona Nora, Uh, vamos falar aqui do, dos assuntos relacionados a, ao esporte. A história de vida da senhora é muito legal. Já fica aqui o convite para que quem esteja ouvindo leia esses dois livros né, da, da senhora. O Memórias de um Lugar Chamado Onde, que a senhora Esse, relata é. a sua história até os 17 anos quando é, veio, é, com a família ah, fugida para o Brasil. E depois o Desenho do Tempo, as Memórias de Nora Ronay que é o livro que eu tô lendo e que tá fantástico e, e, e recomendo então para todo mundo, que lá a senhora descreve muitos fatos importantes da sua vida e eu queria aqui tentar é, 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 sugar no bom sentido um pouco dessa sabedoria da senhora. Obrigada. Porque, é, enfim, como eu disse aqui no começo, eu adoro conversar com pessoas mais velhas e, e tô nessa humilde tarefa de tentar aprender alguma coisa, quem sabe, eu aprendo alguma coisa é, e, e, consiga, e consiga aplicar isso na minha própria vida. Agora, antes da gente... É, bom, antes não. Vamos começar agora falando disso. É, hoje, a rotina de treinos da senhora inclui só a natação, quantas vezes por semana ou quantos, quantos minutos, ou não sei se a senhora conta por quilômetros, né, por metros... É, ou a senhora tem, tem feito umas caminhadas na esteira, que eu sei que a senhora fazia ou faz, ou eu a faço... ginástica com a personal trainer da senhora como é que está a rotina para manter-se saudável fisicamente falando
0: olha é, primeiro é, no inverno eu, bom, primeiro eu treino num clube que, que se chama clube hum. de regatas Guanabara, Guanabara. aqui Qualquer clube que não tenha o um nome, futebol,
1: Aqui também. Um nome,
0: não recebe dinheiro da uhum. CBDA, da, 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 da CBDA, Confederação Brasileira de Desportos.
1: Desportos.
0: A Confederação Brasileira de Desportos só manda dinheiro para futebol, as, as, as televisões, o rádio, os jornais, todo mundo só fala em futebol, futebol é, é, até cansar. É. Então, o meu clube só se mantém com as mensalidades dos...
1: Associados. Eh, sócios,
0: uhum. Associados. É um lugar magnífico, lindo, um, um terreno fantástico. Ah, a beira-mar, naturalmente, para, porque é de regatas. Mas, no entretempo, fizeram um... Eh, um aterro, uhum. começaram a construir um aterro no Rio, e esse aterro passava, tinha uma avenida, e a, essa avenida, da beira-mar, passava pelo terreno do clube, então, a prefeitura construiu um túnel.
1: Ah, eu acho que eu sei onde é que é, aham. Uhum.
0: Para, em frente ao Botafogo. Isso. Uh -huh. Então, construíram um túnel para o pessoal poder chegar a marina do, 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 do Guanabara, A marina uh -huh. é grande lá, o Guanabara. Mas é um terreno enorme. E é, é coisado por várias construtoras e incorporadoras uh -huh. que iam comprar o demolir tudo e construir arranha-seus, mais não sei quantos, etc. Por sorte, não sei se isso vai durar, graças a Deus, a a prefeitura, ilo tempore, é, doou esse esse terreno, mas com uma serventia, quer dizer, que caso os sócios futuramente quisessem fechar o clube ou deixar de, de usá-lo, etc., o terreno teria que voltar para a prefeitura. E por isso, até hoje, não conseguiram vendê-lo, porque bem que queriam, não é? Entendi, Especial... claro. Especialmente sócio-proprietário, etc. <risos> Acontece que eu, por acaso, tenho uma... Um, um, um diploma de proprietária título. De título, um título de proprietário que o Paulo, meu marido comprou também e quando as, as filhas eram crianças e treinavam lá, etc eu jamais consentiria em vender isso, isso, isso seria realmente deprimente
3: uhum. no mínimo uhum.
0: já tentaram isso no Icaraí Clube de Regatas de Caraí, mesma história, aquele rei uhum. que Batista queria comprar, etc. Eu cheguei a ir à prefeitura de Niterói para defender o clube.
1: Ah, que legal!
0: Os meus amigos, eu, eu nadava sempre pela é, 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 pelo, pelo clube de Caraí, porque os meus amigos foram lá. eu morava em Nova Friburgo naquela
2: época.
0: Uhum. Então eu e tam, o Icaraí também era o meu clube de coração. Sei. Não treinava lá, porque lá é longe, mas
1: tava
0: uh -huh. por eles. Então uh -huh. eu fui na prefeitura também. Enfim.
1: E aí a senhora estava falando dos treinos, né? Eu acho que a senhora eu, ia falar treinos, que a piscina é... não era aquecida, então no inverno não. a senhora caminha.
0: Piscina de 25 por 50. E ainda por cima a piscina, a moda antiga, que tinha a, a, a a plataforma de 10 metros é. numa das cabeceiras. Se tem uma plataforma de 10 metros, o poço de saltos tem que ter no um mínimo Exato. 5 metros ou mais. Então, imagina aquela quantidade de água para aquecer. Aquele volume para aquecer.
1: aquecer. É.
0: Então, coitados, eles não podem. Acontece, então, que todo inverno, dois, três meses, eu paro de treinar na água, uh -huh. E para não perder capacidade aeróbica, eu vou para uma academia, aqui perto, de, só voltar à esquina, tá? Smartfield. E lá eu ando, tento andar 50 minutos. Entendi. E isso,
1: isso é o que a senhora tem feito hoje? A ginástica não mais ou a senhora faz com a personal não, trainer? Não, eu
0: faço ginástica. Eu, te, eu, não, eu tinha, já quando eu estava lá no, 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 no Smart Fit, uh, eu, eu tentei uh, fazer aqueles aparelhos, etc. Mas eu observei que... A, o professor vai lá, te dá uma receita, você faz cinco minutos disso, e depois você vai lá e faz, pá, pá, pá. e as pessoas faziam com os movimentos errados. Uhum. Você fazer um exercício e com a posição errada, você está se prejudicando, não pode. Tem Verdade. que ter um personal, o que, é que você há de fazer? Uhum. Então. Concordo. Então eu comecei a fazer musculação também, já que eu estava lá, não é? Com, com essa persona. E, no final, isso se transformou numa amizade muito grande. Claro. A, a menina é fantástica. Uhum. E eu sempre me queixava para ela: olha, eu queria tanto que as minhas filhas fizessem alguma coisa. Isso é uma antiga história. Eu fiz de tudo para essas meninas se mexerem. Uhum. Mas elas se saíram. Ao pai.
2: São
1: Entendi.
0: sedentárias, intelectuais.
1: Intelectuais, então. é. é. Uhum.
0: Quando eram crianças, não tinha conversa. Elas tinham que vir comigo para o clube e treinar. Fizeram muitos amigos. eram Faziam saltos ornamentais. Igual, igual, igual a, a senhora.
1: Mim.
0: É. E, olha, faziam muito bem. ela de se ver a, a, a Cora, a minha filha mais velha... Não sei se você conhece, porque... Você Não, tá... eu sei
1: eu sei que a senhora tem, mas eu estou falando com a Laura, é. É, uhum. mas
0: agora, quando saltava de 10 metros, dava um revirado mortal, tão bonito, grupado, uhum. agulhava, era lindo, me dava orgulho. Uhum. E a Laura dava vários saltos, muito lindos, uhum. e com, com a posição perfeita do corpo e tudo. Uhum. Che, chegou a fazer... Uma uh, seleção para ir para o Sul-Americano juvenil.
3: Uhum.
0: Mas aí um diretor de clube eh, se meteu e, 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 ela ele ganhou. Ele ganhou. Tinha lá sete juízes, etc. Pra, ganhou a eliminatória. Iria uhum. para a Colômbia, se assim, uhum. me, me lembro. E aí um, um, um desses uh, potentados lá, de, 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 de diretores, Dizem, ah, mas eu vi uma menina que salta melhor, em Belo Horizonte. Ele viu, mas eu não vi, ninguém uh -huh, viu. Uh
2: -huh.
0: E essa menina não participou da, da eliminatória. Uh -huh. Mesmo assim, o cara mandou Escolheu essa menina. Ela. E a Laura, criança ainda, ficou super
2: Chateada, desmotivada. Claro.
0: Eu não, não consegui levar adiante esse programa de elas se mexerem. Uhum. Logo que se viram longe da minha saia, pararam. Entendi. Não fizeram mais nada. É. Era a minha tristeza. Eu insistia, insistia, insistia. Com a Cora, não consegui nada. Mas com a Laura, que você conhece, eu consegui que fizesse aqui em casa. Durante a pandemia, ótimo nós fizemos... Ginástica direitinho, três vezes por semana.
1: Que bacana!
0: Então,
3: As isso.
1: netinhas da senhora que, que já não são também tão novas, né? Eu, eu, eu entendi que são a Júlia, Manuela, a Bia, né? Deve ter mais uma que eu não sei o nome:
0: Paulo José.
1: É isso, é. Paulo. Eles fazem atividade física? E, e os bisnetos da senhora também? Os seis bisnetos?
0: Não, não a, uma delas, a, a neta. Manuela sim, faz ginástica inclusive com o marido etc, está tá num clube que eu vim a descobrir ontem que tem uma piscina muito boa, de 25 metros semiolímpica e aquecida
1: Opa, mas lá em Goiânia onde eles moram
0: Não, 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 não já não moram mais, ah, mais em
1: Goiânia Ah, não mora
0: mais em Goiânia Manuela mora aqui em Botafogo Ah, pertinho. que bom e o clube é perto da casa dela. Uhum. E eu fui fazer uma demonstração, ou sei lá... Uma entrevista com um programa da Globo... Uh, que se chama Esporte Espetacular.
1: Sim, o programa máximo de esporte da Globo aos domingos, sim.
0: É. E, e, então, eu já tinha feito a entrevista... Assim, falando, conversando... E aí ontem eu fui nadar, que eles queriam... Eles têm muito, muitas máquinas, tem drones com, com, <risos> com máquinas fotográfica e tem uma que é debaixo d'água, então o cara entrava dentro d'água e ficava por baixo enquanto uhum. ele andava por cima. Uhum. E foi é, é, muito tecnológico. E eles foram rapazes simpáticos... É, é, realmente muito muito bonzinhos. Uhum. gostei deles. Fizemos um programa assim, lá, uma hora do, ou mais.
1: E numa ah, piscina uma... e numa piscina aquecida, né?
0: Aquecida, não, não é não é esse, aquecida não é como uma banheira é. de, de casa. é aquecida acho que a 27 graus, o que a Fina a Federação Internacional Exato. de natação prescreve, uh -huh. isso para mim tá ótimo, que bom. eu achei muito bom, e a água é um pouco rasa, porque, claro, eles não querem botar os 2 metros e 20, <risos> etc, mas dá para nadar muito bem.
1: É, eu acho que a é. piscina fica um pouquinho mais rápida, né, quando ela é mais rasa, né, eu tenho essa sensação, quando a piscina é bem rasa, ela tende a ser mais rápida, eu não sei se isso é verdade não. ou não.
0: Acho que não, não. E, e, e não tem tanta sustentação, quer dizer... Você Por causa do pasta. empuxo. Uhum. É, não sei, eu gosto mais de treinar no Guanabara, gostaria se a água fosse, fosse adequada, mas mesmo com o maior sol de dia, mas no inverno de noite a temperatura
1: é, cai É, esfria a água mesmo. É. E
0: esfria, não tem como aquecer de volta é. então
1: entendi quer dizer
0: pelo menos descobri agora por causa dessa entrevista que poderei eventualmente me inscrever nesse
3: claro. clube
0: que se chama Gorilândia uh -huh. se <risos> então me inscrever nessa Gurilândia e treinar naquela piscina que é ótima realmente mas foi isso
1: Legal. Uh, a senhora adquiriu o gosto pelos esportes de quem? Ou foi uma coisa natural? O Giorgio também tinha isso? O irmão mais velho da senhora? Toda
0: a família fazia esporte, naturalmente porque os meus pais eram des... eu não sei, você vai saber se ler o primeiro livro
1: uhum.
0: o meu pai era esgrimista ele isso, era é e fazia regatas também.
1: Ah, velejador. E,
0: então, e ele ele ia treinar esgrima com o meu tio Ladislau. E, e esses treinos, eles faziam, eram de, de sabre. Uhum. E, e a meta de cada um era cortar os botões do plastrón <risos> do outro. E no que, fim, do, que legal, no fim dos grandes embates... A minha mãe, irmã do tio Ladislau, recosturava os botões. E tanto costurou, costurou, que os dois se apaixonaram, o meu pai e a mamãe, uhum. e contra a vontade das famílias, casaram-se.
1: Uhum. Que história! Dizer,
0: começou assim.
1: E era mamãe... comum, naquela época, em filme, as pessoas praticarem esporte ou Sim. seus pais já eram fora da curva? Olha, do padrão. Eu
0: não sei porque eu nasci dentro, de, se for fora ou dentro, não sei, mas eu nasci Mas os
1: amigos, dentro as amigas da senhora... Fa...
0: Todos, todos faziam alguma coisa.
1: Olha que legal. No,
0: na primavera e no outono, a gente ia fazer uma trilha, a gente ia passear nos bosques, colhia frutinhas vermelhas, o morango silvestre, aquele que cresce debaixo dos pinheiros, tem um gosto totalmente diferente, ótimo. É muito mais saboroso do que esses morangos grandes que se vendem no mercado. <risos> se compra no mercado, é. É que não tem gosto nenhum mais de morango. Eu sinto falta daquilo. Quer dizer, a gente passeava muito pelos bosques, colhia florzinhas. A primeira flor que nasce é, na primavera é o neve. Que se chama, não uhum.
2: sei,
0: não sei outro nome. Uhum. É uma florzinha pequena, que branquinha, uhum. que, que fura a neve.
3: Uhum. E
0: naquelas raras manchas, quando a neve começa a derreter, tem umas manchas assim, de, já derretidas. Uhum. E lá estão as bucaneves. Depois vem a violeta, eu colhia, colhia violetas, bucaneves e tal, fazia um buquezinho e botavam no meu quarto, ficava feliz. Quer dizer, a gente fazia isso, mas sem ser isso, ah, todo mundo fazia patinação no gelo. No gelo. Porque era, barat, era baratíssimo, porque to, toda a escola tinha um pátio. Então, no inverno, variam bem o pátio e depois, com a mangueira, jogava água. Ah. Dez minutos mais tarde, aquilo estava gelado. <risos> então, a gente tinha carteirinha, porque o, o colégio que tinha isso era o meu, do meu irmão, uhum. o Jorge. Mas eu tinha carteirinha, então a gente ia, ia patinar no gelo. Uhum. Todos os colegas de turma dele também patinavam no gelo.
1: Uhum. E, tal. e a senhora não podia ser sócia... Né, desse, de, desse clube não, eu,
0: isso foi no Fluminense ah, tá, é mais no tarde,
1: ah então confundiu porque eu li no livro da senhora isso agora, é, é, interessante né, a senhora já ter dado isso desde, desde garotinha, uhum. já da família e a senhora infelizmente não conseguiu passar da maneira como a senhora pegou isso para para suas filhas agora, da onde que vem a senhora acha que vem, o que que atraiu a senhora por esse mundo dos esportes dessa vida ativa, o que, que o esporte proporcionava para a senhora, que a Mas senhora é... gostou tanto e seguiu a vida inteira praticando, inclusive né, a natação, os saltos, a esgrima, eu vi que a é. senhora praticou um pouco. Até o remesso de é. peso, no livro a senhora disse que a é. única vez que a é senhora remessou só... foi bem.
2: <risos> é. É. É.
0: É. É. Olha, eu não sei, é nat natural. Quer dizer, eu acho como você... Aprende como seus pais a comer, como gente civilizada, não com as mãos,
2: uh -huh.
0: mas, mas direitinho. Olha os cotovelos, não pode comer assim, tem que cortar assim uh -huh. e tal. Quer dizer, é, é uma cultura na qual desde criança você é enquadrado. A uh -huh. vida é assim. Uh -huh. A gente aprende a ler, a escrever, a desenhar, e aprender a falar é, de maneira culta, e eu ainda da época que a gente tinha que cumprimentar as visitas fazendo o que os alemães chamavam kuketli, assim, uhum. se inclinar, assim, com a saia. Ah. Eu tinha que cumprimentar, assim. Eu não podia me dirigir a nenhum adulto, a não ser que o adulto se dirigisse a mim. E tantas regras de... É, digamos, de bom comportamento. É, etiqueta, e a gente,
1: bom comportamento.
0: É, e, a gente, e a gente fazia esporte, naturalmente, todo mundo. Então isso era uma coisa natural, eu cresci, cresci dentro disso. É. Eu não sei o que, que me atraía ou não me atraía, era divertido. É. Tem mais uma coisa, eu tinha um irmão, só não tinha irmã. Aham. Uhum. O meu pai, por princípio, era contra amizades, porque ele achava que as amizades levaram ele para o mau caminho.
3: Uhum.
0: O mau caminho era que ele gostava muito de ir matar as aulas de latim, e ir com os colegas, explorar as, eh, as eh, eh, grutas no Carso, porque o Carso era todo de... de de calcário. Calcário. Então, a água corroía esse calcário, fazia riozinhos debaixo da terra, aí pingava para cima, para baixo, fazia aqueles talactitos, talamitos, não sei. E ele gostava de explorar isso. Um grupo grande, sei lá, cinco, seis amigos, ele. E matavam a última hora, que era latim, e iam. É, explorar. Explora.
1: Fazer espiologia.
0: Então, então esses eram os, os amigos que o levaram para o um mau caminho, segundo a minha avó, o que resultou em que o meu pai le, levou bomba de latim, naturalmente, <risos> junto como o grupo. Uh -huh. Então, não podia seguir, deveria repetir aquele ano. E a minha avó disse que ela não era viúva, não tinha dinheiro para pagar os estudos de um, de um menino safado, e irresponsável, bababá. e aí ele teve que mudar, em vez de ginásio, continuar na escola comercial, de comércio, uhum. porque essa não tinha o latim como matéria obrigatória. Uhum. Então, ele continuou, fez o exame de madureza, o que corresponde ao Enem uhum. daqui, e continuou na faculdade, mas em vez de ser espeleólogo ou engenheiro ou qualquer coisa que ele gostasse, ele teve que seguir a carreira de comercial, etc. e E aí ele virou diretor de companhias de seguros. Entendi. <risos> mas, ele
1: era contra amizades por conta disso, né como, como a influência dos assim, pais.
0: Os amigos o levaram, mas... Eu acho que cada um dos amigos pensou a mesma coisa do meu pai, não é? Porque eu uh -huh. simile simile gode, não é? Uh -huh.
1: é? Exato, exatamente, entendi.
0: Mas o meu pai não queria amizades, então eu me mantinha longe. E eu só podia sair e só podia brincar com o meu, com o meu irmão, com os primos e os amigos do irmão e dos primos. Então era um grupo grande de meninos e eu.
1: Entendi. E aí a senhora tinha que competir, entre aspas, com eles, né?
0: Com eles. Então, Eu tinha vi a que senhora falando melhor, uh
1: -huh. Tinha
0: que ser melhor, é mais corajosa, é curar de mais <risos> alto, é, é cuspir mais longe. <risos>
1: <risos> ô, ô, é, dona Nora, a senhora se formou arquiteta, a senhora saltou, né? Fez bastante saltos ornamentais. Sim. Tem fotos muito legais no livro é, da senhora, no segundo livro. Sim. É, é, como é que a senhora. É, quem é que tirava essas fotos? Tinha uma, uma estrutura do clube para divulgar? Porque tem umas fotos tão legais, né? Elas são preto não. e branco, mas tem uma qualidade, principalmente de fotografia, muito bonitas. Eram fotos que eram utilizadas para quê?
0: Não, fotos de saltos, etc. E muitas vezes era. Firmavam, não é? A gente pedia e, e cópia. Filmavam, porque muitas vezes passou no noticiário, não é? Campeonato Carioca, não sei o quê, vencido por, pelo Fluminense com Nora Rona, e Fulano dos ações, Beltrano, etc. É, e as fotos assim de casa eram todas do meu pai, meu pai é ah, excelente sim, né? fotógrafo.
1: Álbum de família, fotos lindas é. também, né? É. Ô oh, dona Nora, é, aí a senhora é, formou-se arquiteta, né, começou uma vida profissional, Sim. professora, casou com o Paulo também numa, numa história muito bonita, né, que a senhora conta num capítulo do livro, e, e aí fica esse paralelo que eu acabei traçando aqui na minha cabeça, né, por um de uma declaração da senhora, ah, uma tempestade no sentido metafórico, é, que se aproximava no horizonte quando a senhora ainda morava em filme com a sua família, fez a senhora e a família se mudarem para o Brasil. E depois uma tempestade, no sentido literal mesmo, né na, na praia, acho que da Ilha do Governador, fez a senhora é, cruzar o caminho com o Paulo. Então, duas Sim. tempestades, uma metafórica <risos> e uma literal na vida da senhora, mudaram o rumo da vida da senhora. É, então, a senhora casou com o Paulo... E eu entendi que foi um casamento decidido bem rápido, né? É, Sim. E, e, e um casamento que deu certo. Um homem super erudito também. É, até os 69. Também
0: não. Ele era super erudito, Eu não. Eu Aí não, a senhora. Não, então não a senhora. Toma,
1: a, a senhora pegou acadêmica. toda essa inteligência. Ah, mas eu, eu conversei ontem com a filha da senhora, com a Laura, <risos> e eu perguntei para ela de onde é que vem, né? Essa, a maneira como a senhora escreve o livro. De novo, faço aqui um lembrete a, a, a quem tiver interesse em ler o livro. É, muitas palavras eu não sei o que significa. Eu tive que olhar no dicionário, porque eu nunca tinha ouvido, né? E, e eu sei que eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, mas me surpreendeu a maneira como a senhora escreveu, é, em algumas palavras palavras, né, o, o, o livro, e aí logo eu perguntei para Laura, né, a sua mãe é erudita, a sua mãe é uma mulher inteligente, a sua mãe é uma mulher que leu muito, é uma mulher sábia, ela falou que era um pouco disso tudo, né, mas principalmente uma mulher inteligente, e, e pelo que eu percebi, as pesquisas que eu fiz a respeito do seu, do, do seu marido, ele era, né, um húngaro muito inteligente, é, escritor e tudo mais, e, e claro que ele não iria escolher uma mulher que não chegasse pelo menos à altura dele para constituir família né? então fica aqui a minha reflexão de que a, a senhora com certeza estava assim à altura de um homem inteligente como ele para poder ter constituído família mas é, durante esse período que foi uma grande parte da vida da senhora como professora, arquiteta qual era a relação da senhora com os esportes e a preocupação da senhora aqui no Brasil já no Rio de Janeiro com a saúde de uma maneira geral, já que é um tema que é a preocupação, está sempre em, em voga, né? Esse tema da saúde. Agora, Sim. né, a gente está talvez num pós-Covid, ou a gente agora está numa vida que a gente tem que conviver com o Covid. Muito se falou é, que a gente tinha que se manter saudável é, para evitar, quem sabe, né, contrair o Covid. Mas como é que foi a preocupação da senhora, digamos, do trabalho como arquiteta da vida, como professora de arquitetura? É, e a preocupação da senhora com a saúde, né, criando as meninas e tendo que trabalhar e tal, é, e a relação da senhora com os esportes. Isso eu não peguei é, em nenhum lugar aqui no, no livro da senhora, nem nas pesquisas que eu fiz.
0: <risos> Olha, eu vou confessar que eu gosto de me mexer. Eu preciso me mexer. Tanto assim que a gente quase não tinha dinheiro a, quando chegou aqui, mesmo assim a gente procurou o clube o clube portu, eh, português eh, português porque o clube português porque o clube a sede do clube é no centro então a gente podia correr para o clube para fazer esgrima ou para para ir na, na piscina direto do trabalho, não precisava se locomover, etc.
1: É, era praticidade. Quanto à
0: minha relação com o esporte, eu nunca fiz esporte porque é bom para a saúde. Quer dizer, assessoriamente é bom para a claro. saúde. Mas eu me divertia. A minha diversão durante toda a minha infância era é, é, me medir com os meninos. Quer dizer, a gente fazia competições. Quem é que cospe mais longe que é que faz xixi mais longe? Aí eu era juiz, porque não podia participar. Mas, enfim... Quem é que pula de mais alto quando a gente ia para, para, para o banho? Para a praia? Uhum. Sabe, lá na Europa tem estabelecimentos balneários que, que tem limites, eles têm umas, como se fosse uma cesta grande de, de metal com teia feita em cabos, etc., para os tubarões não poderem assaltar a gente. Uhum. E, então, esse estabelecimento, por exemplo, um deles era construído já no mar, com pilotis dentro uhum. do mar, etc., um, um, um corredor e as várias... Eh, Cabines, a gente alugava a cabine, se despia lá, mudava de roupa e entregava a chave à, à cabineira. Então, eu, a gente pulava do, de, desse corredor dentro d'água, depois do teto das cabines dentro d'água, <risos> assim por diante crianças.
1: E a senhora levou isso então para a vida da senhora? Essa alegria de fazer atividade física mesmo nos anos onde a senhora mais trabalhou e teve a ocupação de criar as meninas e tal?
0: Sim, eu, eu, quer dizer, eu, eu fazia por diversão, eu brincava com isso, eu nunca levei isso
2: a sério. Uh -huh.
0: Acontecia que, que, que eu ganhava, que também ganhava dos garotos. Uh -huh. então, <risos> sei lá, mas realmente nunca levei assim a sério.
1: Uhum.
0: Eu, eu realmente me divirto, eu me sinto bem dentro d'água, eu brinco.
1: Uhum. Eu, eu ouvi Nunca num vídeo tira. da senhora, é, que está no YouTube, a senhora falando que a piscina me salva de muitas situações opressoras. Sim. É, e ao mesmo tempo eu também ouvi a senhora, não sei se foi nesse vídeo, dizendo que a senhora não percebeu se a senhora foi vítima de machismo ou se a senhora sofreu de alguma maneira... A, a alguma... Sim, porque estava
0: acostumada, é verdade
1: isso, porque a senhora estava acostumada ou porque a senhora não se permitia é, enxergar isso haja visto que, pelo que eu entendi é, a senhora era uma mulher talvez até à frente da sua época principalmente numa sociedade brasileira vinda da Europa já formada como uma mulher praticamente com 17 anos queria que a senhora falasse um pouco dessas situações opressoras e, 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 e a percepção da senhora hoje em dia com relação à a, a, a questão da nossa sociedade como um todo, que é machista, um, um pouco menos, talvez, do que na época que a senhora era mais jovem, mas ainda é machista, e a senhora sendo tão ativa, né? a senhora sendo tão, talvez, moderna né para sua época aqui numa, numa sociedade carioca brasileira.
0: Eu não sou um ser político. Eu tenho que confessar que eu nunca imaginei, nunca me imaginei na frente de um grupo que vai combater pelo nosso ideal, etc. Eu tive péssimas é, experiências com a política. Eu vi a política por dentro, por fora, e de um lado e do outro. Eu vivi na Europa, na época do fascismo, na Itália e do comunismo e, na Bulgária, de todos os satélites da União Soviética e, principalmente, Stalin versus Hitler. Então, eu, eu tive a impressão que todos esses metidos a salvador da pátria eram podres e, e me desinteressei. Eu, e a vida era tão difícil, a gente tinha que prover ao dia a dia, eu não, não tinha tempo nem ao menos de pensar, de de convencer uma porção de gente. Ah, olha, nós estamos sendo oprimidas, nós temos que combater, temos que fazer... Nunca me passou pela mente de me meter a fazer uma coisa dessas. que Eu achava que se eu conseguisse salvar a nossa família já era de bom tamanho. Eu só queria era viver em paz e educar as filhas o melhor possível, etc. O Paulo era muito sedentário, mas o Paulo também era, digamos, machista, no sentido é, que, que, a, que a gente interpreta hoje. Ele era o macho mimado, pela mãe e pelas três irmãs, etc. Ele não sabia, que ele, para viver mesmo, ele era inteiramente inepto. Uhum. Ele não sabia ferver água para fazer chá. <risos> era inacreditável. Um dia, eu, eu, eu era membro da comissão de vestibular da Faculdade de Arquitetura. Então, na época de, de vestibular, eu tinha que descer desci de Friburgo e deixei lá o Paulo e a Laura, criança. Agora, já tinha casado, com 15 anos já não morava, com, 16, com 17 casou, com 18 teve filho, então não estava não tava lá. Mas era a Laura e o Paulo. Fiquei três dias no Rio. E, quando voltei, encontrei os dois sentados no escuro. Eu disse: que o que aconteceu aqui? Ah, não sei. De repente, apagaram-se as luzes. Mas, escuta, tem um quadro ali no, no, na baranda, eu tinha um depósito. E o um quadro no depósito, você não foi ver... Ah, não sei, não sei o que, que se deveria fazer. Aí eu fui <risos> lá. Era realmente... Eu, 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 ainda tinha esses... esses
1: Disjuntores. Eh,
0: não era bem disjuntor, não era automático.
1: Ah, eu sei o que era, que é. Eu sei o que que, que é. Fusíveis. Fusíveis, fusíveis fusível, enormes, eu sei.
0: É, o fusível geral tinha queimado, mas eu sempre tinha fusíveis com amperagem... É, a, adequada àquele circuito e tal, era só pegar isto, tirar, botar. Está vendo? Haja ah, luz. Mas era <risos> nesse ponto. Eu tenho Entendi. Luz. Os dois, coitadinhos, sentados uhum. no escuro, porque queimou.
1: Uhum. O Paulo
0: olhava assim às vezes. Nora, aquela lâmpada queimou. E cuida aí! Não pode pegar uma escada e botar.
1: Quer Entendi. Dizer, era
0: nesse ponto. Nesse ponto. Mas e a senhora compensava. aprendeu a
1: conviver com, não somente com ele, mas com uma sociedade que, enfim, que era machista.
0: Sim. Sim. É, mas o Paulo compensava essa. Se qualquer homem comum tivesse esse grau de ineptidão para a vida, eu me divorciava no dia seguinte.
3: Uhum.
0: Mas o Paulo começava, compensava tudo isso com doçura. Ele, era, ele, ele tinha empatia com as pessoas. Ele sentia. Se eu voltasse aborrecida pobrecida do trabalho, ele sentava do meu lado, botava o braço torno do meu ombro, e eu sentia, como se fosse assim um fluido, ou boas vibrações, que que ele sentia comigo, ele já sabia que eu estava triste, ele não precisava nem falar.
2: Uhum.
0: Ele era muito bom, muito doce, realmente. E isso às vezes me irritava, porque... Para ele, se você soubesse escrever muito bem, você podia assassinar a sua mãe, que ele vai perdoar, mas <risos> ele escreve também. Uhum. Era desse tipo.
1: Entendi. O que, que a senhora é, responde, o que, que a senhora pensa? É, hoje em dia não é tão comum mais isso, mas foi uma época comum isso, é, a gente ouvir isso, é, de pessoas, enfim, na sociedade de uma maneira geral, que lugar de mulher é na cozinha?
0: Eu era também na cozinha, porque eu tinha, tinha que alimentar as filhas e o marido, etc. Uh -huh. Eu tinha as, as receitas da minha mãe, que cozinhava muito bem, da minha tia, que também cozinhava muito bem, e da minha avó, que durante dezenas de anos foi... Uh, vizinha de um chef de um navio eh, transatlântico. E ela trocava figurinhas com esse chef. Ah, e o senhor faz, não sei, a galinha como, e, etc. Uh
2: -huh.
0: Então, a minha avó também cozinhava muitíssimo bem. e Eu nem tanto, as minhas filhas mais tarde, os meus genros brincavam que eu cozinho como uma engenheira. <risos> se a receita dizia, ponha 6 gramas e tantos mililitros, eu vendia os 6 gramas e os mililitros e botava e fazia exatamente como devia ser feito. E pronto. E saía bom. Uhum. Mas não porque eu fosse grande cozinheira, mas porque eu seguia as receitas.
1: Mas a senhora não se acomodou nessa vida que eu acho que era muito comum, principalmente na, na juventude da senhora, da mulher ficar em casa cuidando dos filhos e cozinhando enquanto o marido ia a rua para trabalhar e prover o sustento da família. A senhora sempre optou em trabalhar, em dar aula, em ter um, um, um protagonismo dentro também da... uma parceria, né? Nessa vida conjugal Sim. com o Paulo.
0: Eu... eu... Seguia a minha carreira, mas é, ad, adicionava a isso o trabalho de gerir uma casa. É. Mas eu sempre, sempre, não quero dizer nos primeiros anos, não, mas logo, logo, eu. Contratei empregadas domésticas,
3: uhum.
0: mas eu tinha que instruir a empregada, você faz isso assim, 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 etc., você limpa, não sei como e tal, quer dizer, instruía e depois supervisionava, Claro. mas isso foi eu agreguei ao meu trabalho, cotidiano então realmente eu fazia um duplo trabalho exato
1: jornada dupla eu
0: ficava acordada de noite até uma e meia duas horas da madrugada preparando as épuras para preparando as aulas etc corrigindo provas enfim estudar compilar a próxima aula que eu ia dar etc e só de noite conseguia, porque de noite tinha paz, ninguém me telefonava, a entregada não não me perguntava quanto de páprica tem que botar na galinha e tal. E, e, então, eu conseguia sim, mas dobrando as horas de trabalho. Claro. Eu tinha sorte, que eu não ligava, se eu dor, dormisse duas, três horas por dia, estava bom. Uhum. Então, conseguia, mas...
1: E ao longo, e ao longo da juventude da senhora, a senhora então não teve essa preocupação de manter-se saudável. A vida da senhora já era uma vida ativa. Durante a infância, ah, desculpa, Sim. durante a juventude, a senhora não teve essa preocupação então... De, de saúde. De, de saúde, não. é. Então é, a saúde vinha naturalmente provavelmente... Né, muito da genética e, e um pouco talvez dos seus hábitos ou muito dos seus hábitos, do seu estilo de vida, que era uma vida ativa. A senhora ativa acha que foi assim. isso mesmo, que, que deu bastante saúde a senhora? A senhora enfrentou um câncer, mas superou esse câncer, né? Sim. É, a senhora, é, refletindo hoje, no alto dos seus 98 anos, acha que essa saúde, ela foi sendo é, construída pelo estilo de vida que a senhora é, <risos> viveu?
0: Pelo que os médicos dizem, é provável, é provável, mas eu nunca tive essa preocupação, mesmo porque eu sempre era saudável, quer dizer, eu não t... <risos> para, vir, para virar hipocondria seria necessário que eu de repente ficasse um pouco doente, como eu não, não ficava. Eu sempre tive saúde. Uhum. Tirando essa do câncer, mas eu fazia sempre exame esses exame preventivo. exames claro. preventivos eu fazia, especialmente depois do câncer, de seis em seis meses, por exemplo. Claro. Uhum. Tomava os remédios regularmente que os médicos prescreviam. O que eu quero dizer é que nunca tive preocupação. A gente tem que fazer isto porque eu vou ficar saudável. Nem me passava pela cabeça. Eu me divertia uhum. isso. Eu uhum. eu me mexia porque precisava me mexer, porque às vezes ficava tão aflita com alguma coisa, ou raiva de alguém, eu ia para a piscina, andava rapidamente, 300, 400 metros, depois dos 400, seguramente eu já estava bem. Uhum. Não existia nada, só a água <risos> e eu...
1: Eu Entendi. Boa. E foi isso, então, que levou a senhora, com o incentivo da Laura e da Cora, a encarar a natação de uma maneira mais séria e profissional depois da aposentadoria da senhora, acho que com 69 anos, né pelo que eu li. Sim,
0: foi quando fui para o primeiro campeonato mundial, mas antes disso eu já competia aqui na Farsi, Federação Aquática do Rio, do Rio. Rio de Janeiro. Uhum. É, aí veio um campeonato mundial e é agora começou a dizer vai vai para esse campeonato Eu digo não vou porque não tenho é, não tenho estatura para competir no um campeonato mundial contra todas as outras não isso não, não não vale a pena etc não não mas eu vou com você eu pago Ele Realmente, realmente agora pagou está me acompanhou e eu realmente não tive assim resultados super brilhantes eu estava entre os digamos, 30% melhores. Uhum. E em determinadas provas, entre os 10% melhores. Uhum. Quer dizer, realmente, eu durante vários anos, até hoje estou no top 10 da FINA. Uhum. Mas na, naquele primeiro ano eu não
1: não Bom, consegui... Foi um, foi um começo dessa... É. Vai, uma carreira como é. nadadora. Até então a senhora nadava, Sim. mas era uma... Enfim, talvez a senhora não é levasse tão aqui... a sério.
0: Não, até, até o primeiro campeonato mundial eu competia muito aqui no Rio de Janeiro com os outros clubes, como uhum. o Vasco, enfim, uhum. Fluminense,
1: uhum.
0: Botafogo...
1: Uhum. É mas a senhora levava a sério já?
0: Sim, aí... Olha... Quem é esportista e se mete numa competição, eu gosto de competição. Quer ganhar, quer ser primeiro, se, é isso dizer que ah, eu é, é, é bom, é, eu fico contente de, de, de como é, é, participar. É, Para mim, tanto faz se ganho, se perco, mas participei. Não é verdade? Não é verdade? Simplesmente assim, porque se participou. Teve o trabalho de se inscrever na competição é porque quer ganhar. Uhum. Eu também queria ganhar. Uhum. Durante anos não conseguia, porque havia uma nadadora americana, Kylie Lois Norman, uhum. que levava todas, me ganhava assim, com penas costas. Era uhum. ótima, uhum. era maravilhosa. Uhum. Então Thank eu you. era vice. Durante uhum. muito tempo.
1: Os dois Aqui. recordes mundiais que a senhora conquistou, eh, eles foram. São
0: vários, não é dois.
1: São vários? vários. Desculpa. É. O, os recordes que a senhora conquistou, a senhora se recorda em, em quais modalidades e. Sim. e sim. Sim,
0: sim, sim, distâncias?
1: Claro. Quais sim. foram?
0: 400 metros, medley. Uau. 200 metros, medley. Uhum. Uh, 200 metros. Eh, borboleta, uhum. 100 metros borboleta.
1: Uau! É, 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 é o estilo que a senhora mais gosta de nadar, o medley? É.
0: E, e, gosto porque no medley eu mexo com todos os meus músculos. Uhum. Porque se você nada só crawl, você só mexe com esse tipo. Borboleta você mexe os músculos das costas, uhum. uh, peito, você mexe também, quer dizer, você nadar é realmente, você sai com todas as alucinaturas claro. no lugar,
1: Exato, se é.
0: sentindo bem.
1: Exato. É, dona Cora, uh, Dona Nora, é. uh, uma vez a senhora disse, eu não lembro agora onde que eu li essa entrevista da senhora, ou que eu ouvi, que uh, mais ou menos isso, né? É, que a vida é como se fosse um caminho para chegar ao topo de uma montanha. Uh, e a senhora Sim. já viveu tanto, né? É, até por uma guerra, uma pandemia a senhora passou. São poucas Sim. as pessoas, né, no mundo que tem esse esse histórico. Não vou dizer que é um privilégio, mas a senhora sobreviveu é, a essas duas coisas é, aterrorizadoras que a senhora teve é, é, a oportunidade de viver ao longo da sua vida. Então, considerando que a senhora está com 98 anos, eu, eu concluo e meio, eu concluo que a senhora <risos> esteja no topo da montanha. Eu acho que a senhora já chegou pelo menos há algum tempo no topo da montanha. Como é que está o clima por aí? O que a senhora está enxergando daí que a gente aqui de baixo não vê?
0: <risos> Olha, é, primeiro eu tenho um, 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 retrovisão da minha vida. É, é... E pude constatar que, apesar de tudo, a gente continua feliz. Se é só querer. É que tem muita gente que só olha as coisas ruins, não olha as coisas boas. Eu tenho um jardim de inverno. Eu fico feliz, eu me sinto privilegiada de poder morar em Botafogo, na São Clemente, e ter... Um jardim de inverno, com várias plantas que eu cuido muito e que são gratas a mim. Hoje, por exemplo, me aconteceu uma coisa é, bizarra. Eu ponho sempre na varanda desse jardim de inverno, na, na parte de fora, é, ba banheirinhas para os pássaros poderem beber, tomar banho, etc., e numa delas eu encontrei um ovinho pequeno, de um pássaro. Qual? Provavelmente de uma de, de uma rolinha. Uhum. E agora estou às voltas com esse ovo. O que, que eu vou fazer com esse ovo? Que <risos> ela largou na balheira. Tem, tem, tem esses hospitais de luxo. É, hoje em dia, não é que para as mulheres poderem dar a luz, tem até banheira, porque melhor dentro d'água você é coma até a bolinha, será possível? É, a
1: senhora Isso. precisa fazer alguma coisa logo, porque se o ovo tiver vivo ainda, né, tiver é, potencial de ser chocado, ela precisa esquentar ele de alguma maneira, né? É, é, ou ou fazer um ninho rapidamente aí de algodão, não sei e, e colocar na varanda para quem sabe a rolinha vá chocar esse ovo aí na varanda da Mas senhora Mas
0: eu não sei se a rolinha tem essa capacidade digamos de ver as, as, as é, analogias entre duas situações Ah, sim é. ela, ela Tem a capacidade de perceber que, que esse ovo é aquele que ela botou na banheirinha e agora está nesse vaso eu Entendi poderia, mas não sei, honestamente uhum. não sei o que, que a gente faz com o ovo de, de, de rolinha bonitinho, <risos> pequenininho, assim.
1: Agora, tirando o jardim mas... de inverno da senhora, é, é, sim, o que mais, esse é... espelho retrovisor, o, o, o que, que a senhora enxerga daí que nós, meros mortais ainda, é, talvez não enxerguemos com a nossa é, ignorância da juventude?
0: Olha... Eu leio artigos assim, científicos sobre o universo, a nossa galáxia, os buracos negros, enfim, tudo isso, a extinção dos, dos dinossauros, etc. Eu estou com a impressão que o universo, primeiro, é movido pelo caos, pelo acaso. Não vejo, digamos, uma inteligência total embutida na no
1: universo, vai?
0: No, no universo acontecem as coisas no universo pelo acaso e pelo acaso só podem acontecer daquele jeito porque não não aconteceram de outro. Se acontecessem de outro, eventualmente haveria civilizações em outros é, planetas de outras galáxias. Isso eu nem sei, mas o fato é que está aqui esse universo maravilhoso, lindo. Eu vejo, a, vou passear à beira do mar e, e aquele, aquelas ondas, imagina, poderosas, de ventos que mexem com aquelas ondas. Eu acho lindo, e quando eu morava em Friburgo, ouvia a tempestade, eu ia para a varanda e sentia o cheiro da chuva. E, enfim, eu sentia o poder desse universo todo. Então, digamos, qual é a finalidade nossa? De nós, se vivemos e depois morremos. Vivemos e depois morremos. É, não vejo, quer dizer durante muito tempo, não achava que pudesse haver um fim, um, alguma causa, ou algum efeito que fosse. Então, o que eu acho é que nós nascemos para realmente tomar conhecimento, talvez a vida da gente sirva para o universo conseguir é, ter noção dele mesmo. Quer dizer, a meu ver, o universo quer ter consciência própria através da humanidade, de tanta gente que pensa e pensa bem, de cientistas. Talvez seja isso, mas não sei.
1: Uhum. A, a, senhora, a, a senhora pensa na morte ou a senhora não pensa na morte, eu, eu li também, acho que no livro da senhora, que a senhora tem uma tendência, pelo menos, acho que foi isso que eu li, a, a ser uma pessoa que não acredita em Deus, é, em algum momento não a é senhora... Não
0: tendência, eu não acredito em
1: Deus. Desculpa, então, é, e a senhora inclusive não, enfim, não, nunca praticou, não pratica o, a religião judaica, né, sendo a senhora uma, uma judia, uh, então a senhora não se baseia né, nesse, nesse conceito da religião que acaba servindo como um... Né, um um, um uma, astro, digamos. Isso, assim. isso, é. né, para nos apoiar principalmente em momentos difíceis da vida ou quando a gente está próximo da morte, quando a gente consegue pressenti-la, ou quando a gente adoece e tudo mais. É, a senhora, é, então, não pensa na morte? Qual é a relação da senhora com essa sensação de que Sua todos morte? nós vamos morrer um dia, né?
0: Eu não tenho medo, realmente não tenho. É como adormecer. Toda noite você adormece, nem uhum. sabe que você está dormindo. Se não tiver um sonho, eu raras vezes tenho sonhos,
2: uhum.
0: mas se você não tiver sonho, você não está sabendo de si mesmo. Nada, 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 nada. Uhum. Então. Eu acho que morrer é simplesmente deixar de existir. Eu estou aqui existindo, tá, tenho as minhas filhas, estou tá, assumindo a vida, gosto, gosto mesmo. E, talvez poderíamos dizer que tenho pena de morrer, etc., inclusive por motivos financeiros, mas enfim. É, mas não acho que não vai acontecer nada. Antes de eu nascer, os faraós dominavam o Egito, os bárbaros invadiam as nações, inclusive os homens se comiam uns aos outros, quando ainda eram canibais. Eu não sabia de nada, nada me doía. Depois que eu nasci, eu tive muitas dores, eu tive que aturar os nazistas, os os comunistas, que também não, não são fáceis. Eu tive que aturar uma professora que me me, me fazia bullying. e me, Aquilo era realmente pessoal, e, e muito do, doído. Tive que enfrentar a morte da minha mãe, do meu irmão, do meu pai, do meu marido. Então, eu acho que da vida é assim mesmo, quer dizer, você tem é, é, tragédias terríveis na vida, mas também tem alegrias. E por um instante eu ajudei o universo a saber de si mesmo, porque eu também faço parte do universo, então talvez seja isso. Mas eu estou tranquila, eu eduquei duas meninas da melhor maneira que eu pude, eu acho. Eu avalio, acho que elas estão felizes, elas se dão muito bem. Eu moro tranquila que as duas vão se apoiar, vão continuar se apoiando e talvez por causa disso a vida delas seja também transcorra da maneira mais leve possível. Felicidade. Eu acho que a felicidade faz bem, ajuda a longevidade, entende? Mas eu não chamaria de felicidade. A gente não pode uma vida inteira dançar cancando
2: e tanta felicidade.
1: Não. <risos>
0: é. É, 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 mas pode, a gente pode ser tranquilo. Tentar viver como, como um nadador, digamos. Quando eu canso dentro d'água de, de, de me debater, eu deito em cima e descanso. E, provavelmente, depois que eu morrer, também não vou saber de nada, mas então eu soube de um breve, breve trecho da história de um planeta. Não digo da humanidade, é muito... Não, não acho, não acho mesmo que a humanidade seja melhor, talvez mais inteligente, sim, é uma questão de desenvolvimento, mas que eu tive que tomar parte do, do universo e saber disso, nesse breve período que me foi dado viver
2: uhum. da
0: mesma forma como não vivi antes não vou viver depois e daí
1: é uma visão interessante eu eu enfim eu concordo com muita coisa do que a senhora falou o esporte ensinou o que para a senhora se ele ensinou alguma coisa Ou o que que ele proporcionou nessa trajetória de até hoje a senhora, tendo praticado tanto esporte e continuando a praticar esporte nessa idade?
0: Me faz bem. Eu, eu gosto. Porque é difícil tirar ensinamento de tudo.
1: Uhum. E talvez é um não lazer. valha a pena a gente ficar procurando, né? O que, que isso está é. me trazendo? Simplesmente levar a vida e, e aproveitar
0: um a maneira como tenho. ela se é
1: apresenta.
0: Isso. É um lazer. Me faz muito bem. Mais a cuca do que ao corpo, talvez, não sei.
1: <risos> <risos> Existe. Agora, voltando à, à questão da longevidade. Uh... Eu entendi que a senhora nunca teve essa preocupação, mas a senhora tem, eu imagino que a senhora tenha hábitos né, adquiridos ao longo da vida que eventualmente foram mudando, é, eventualmente até alguma mania, né? talvez muitos de nós tenham manias, é, existe alguma coisa na alimentação ou na rotina da senhora que a senhora identifica como sendo uma coisa que pode ter lhe trazido tanta energia, tanta saúde e vitalidade?
0: Olha, eu, 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 eu não sei, eu como de tudo. E, às vezes até gosto de comer, não, não, não sou gourmand, gourmet, não sei o que mas gosto de comer uma boa comida e tal. Uhum. Mas realmente como pouco. Uhum. Isso todas as minhas filhas, netos, etc., constatam diariamente que eu como muito menos do que... O resto da família, uhum. como muito menos. Eu, eu não sei, não tenho apetite para mais. Uhum. E como muito devagar. Eu começo primeiro e acabo por, por último, último, ainda comendo com os outros, já tendo satisfeitos. E os outros já comeram três vezes ou quatro vezes mais do que eu. E mesmo assim, acabo primeiro. Mas isso é uma questão minha, de eu sei que que o meu estômago é menor e a garganta é mais fina, então eu tenho que mastigar bem para poder engolir. Engolir. Mas, uhum. Realmente. Não sei, eu vou... Me Mas não tem um momento. hábito
1: da senhora, por exemplo, de alimentação, ou um hábito, uma rotina da senhora que... Que,
0: que... Não, rotina eu tenho muitas, porque se não eu esqueço, eu tenho a rotina quando <risos> que tomo o, o, o remédio, eu, quer dizer, eu tento guardar todas as coisas sempre no mesmo lugar, para não ficar procurando, por exemplo, pela, pelo telefone, a casa inteira, não é,
2: uhum.
0: o, pela, onde botei as minhas meias, ou sei lá, não, tudo tem o seu lugar, porque assim me pouco a aflição de ter perdido. Onde uhum. eu, eu, eu botei os óculos. Uhum. Então, eu sou muito, muito, muito rotineira. Velha que se apoia na rotina <risos> e vive placidamente. Tento viver o mais feliz possível.
2: Uhum. Porque
0: isso também ajuda os outros ao meu redor, quer dizer eu acho que é, que a felicidade é uma coisa que eu que vem dos outros. Se eu vejo os outros em volta, felizes, aquilo espelha em mim. Quer dizer, é como se fosse uma luz que, que, que vem me dar adentro. Eu gosto de ver todo mundo feliz.
1: Uhum. Será que a senhora praticar tanto esporte em meio a tantas pessoas, a grande maioria muito mais novos do que a senhora, eu imagino, né? por uma questão lógica, isso também não a alimenta, não traz algum tipo de energia para a senhora de estar tá convivendo com pessoas que estão em outra fase de vida e, sendo atletas, têm uma energia muito grande? Não, quer
0: dizer, isso faz parte... É, da minha, digamos, do, do meu costume de me apoiar na, na, de me apoiar, não, de, digamos, eita, apareceu um negócio azul aqui, a bateria está Sim. acabando, então não sei. Ah, se...
1: é a bateria do computador, provavelmente? Mas a ah, gente já vai encerrar, eu, não tem problema.
0: Não, a, a Laura já está tomando providências, eu acho. Mas, enfim.
1: Já vamos acabar. Eu estava
0: dizendo que a rotina... Eu tento me apoiar nessa rotina e... e, e tirar felicidade, eu tiro vendo felizes as minhas filhas, vendo ah. o futuro delas e, e bem... É, digamos, projetado Sendo elas tão amigas Uma com a outra Vão sempre se apoiar Que as duas se entendem Quer dizer, Eu acho que Que fiz a minha Talvez obrigação em relação Ao universo Passando a vida adiante Eu tive muitas dúvidas A respeito disso Quando casei Eu não sabia se era para eu ter Crianças, sim ou não porque...
1: Ah, eu li, a senhora conversou com é, o pai da senhora, né uma conversa bem legal.
0: Sim, então, eu, 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 acho que fiz o meu papel como universo, tomei ciência de que o universo comigo existimos, digamos, eu, vou dormir, uhum. quando eu morrer eu vou dormir. Olha, tem te uma... O, o esse acho que falou uh, old so, old soldiers never die they just uh -huh. fade away então a gente diz
1: almas velhas nunca morrem elas só se yeah. esvaneiam
0: old swimmers never die they just fade away
1: ah, que legal, eu não tinha ouvido essa adaptação, é, Dona Nora. Uh, eu sei que é uma vida muito longa, com muitas memórias. Aliás, a memória da senhora é fantástica, né? Porque a senhora lembra de detalhes no, no livro da senhora, no segundo livro, que me surpreendem, porque, é, enfim, eu vejo como a minha memória é horrível. Não, uh, como... Ah,
0: muita coisa que eu escrevo no segundo livro é apoiada em diários que eu fazia na viagem à Europa
1: Ah, ah a senhora relata também uma Sim. viagem bem, assim, bastante Sim. viagens à Europa a senhora tinha o hábito ou tem o hábito ainda de escrever esses diários
0: Não não eu... não não eu acho que eu eu quase que me senti na obrigação de escrever o primeiro livro, para a Cora e a Laura... Por causa Laura, da
1: neta da senhora Manuela. É? Foi a Manuela que estimulou a senhora é. né, a, a contar uma pequena história, e aí a senhora resolveu escrever o primeiro livro. Sim,
0: é, achei que era ótimo, porque assim elas saberiam o que, que aconteceu de verdade, porque com o tempo, as pessoas perdem a memória, realmente perdem, Quer dizer, uhum. falar assim, Holocausto, uhum. Puxa, são seis milhões de vidas, seis milhões de mães ou de pais. É, é, a crueldade disso é, é, é tão grande que exorbita qualquer coisa. Quer dizer, que, o claro. que, que a gente vai dizer? O Hitler era feio, excelente <risos> é, 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 E é ruim porque... A gente, por dentro, fica com aquela raiva. Eu nunca tive pena de mim, ah, como sou pobrezinha, estou sendo perseguido. Eu sempre tive raiva, raiva. Se eu pudesse, eu matava eles ou alguma coisa assim. Agora eu vejo, pelo menos aqui, na família, e olhando a família, já vejo... Uma pequena parte do conjunto da humanidade. Eu estou contenta com, com isso. É, é bom. Por acaso fui jogada nesse mundo, tentei viver o melhor possível melhor, não de ter muito dinheiro, mas de ter muita satisfação, muita calmaria e, e aquele tempo. Aquela noção que os meus bichinhos de estimação são legais, e pronto. O que mais eu posso esperar? Eu agora dar uma de revoltada, porque o machismo é isso e aquilo, tá? Paciência, agora vejo que para elas é melhor, que bom. <risos> eu não, não eu não sou batalhadora, e pra, e pra se manter... eu não nasci para ser navio quebrageiro, digamos assim.
1: É, a senhora já falou isso. Uh, e e para se manter é, com esse estado de espírito e com a cabeça boa desse jeito, existe alguma coisa que a senhora aprendeu nessas décadas todas que fez a senhora desenvolver isso e ter essa lucidez, essa clareza Aham. e essa, essa vontade de viver, porque, né, a senhora há de convir que não é comum, a senhora não deve encontrar tantas pessoas aí no seu círculo de amizades com a idade da senhora, talvez nem perto, Aham. e quando encontra, talvez não estejam com essa lucidez. É, a senhora deve isso a quê?
0: Eu acho que é sorte. Realmente, acho que é sorte. E uhum. que dizer... Se alguém nasce, por exemplo, com... Como com um que isso? Enorme. Ou com, sei lá, com uma verruga na testa. <risos> tem, tem, tem azar e tem sorte. Dizer, eu ser assim... Porque de nascença fiquei assim. Não? Acho que fiquei uhum.
3: assim. Eu,
2: uhum. Eu...
1: Uhum. É, bom... Para terminar, uh, aliás, eu tenho mais uma outra dúvida que me surgiu aqui agora, que eu acho que a senhora vai poder Sim. me responder, mas uh, né, foram muitas décadas vividas e, e a senhora continua aí firme e forte. A senhora consegue é, se lembrar ou é, colocar em destaque algum, algum investimento que a senhora fez ao longo da sua vida, não financeiro, mas algum investimento que a senhora fez... que que a senhora coloque em destaque? Como o melhor investimento... ou uma das coisas melhores que a senhora fez na sua sim, vida?
0: As duas.
1: <risos> Ótimo. Realmente. Uh
0: -huh. Realmente. E, 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 nisso, quer dizer... o simples fato de eu ter nascido... eu nasci porque... Eu vi que o meu, meu pai, a, a minha sogra, todos queriam, queriam porque queriam ter é, netos. Então tá uhum. bom, então vamos ter filhos. Mas eu antes da cora nascer eu tive é, pesadelos horríveis de fim de mundo e tudo, porque eu, a minha na minha consciência eu não não estava certa de ter feito Direito, que eu não deveria ter filho. Eu pensei, naquela época estava num estado de alma que ninguém deveria ter filho, que a humanidade se deixasse de ter filhos, a humanidade se extinguiria, e todas as maldades acabariam e a Terra continuaria girando em torno do Sol, como sempre. Eu não, não me senti autorizada a pôr num mundo tão horrível, horrendo, seres que talvez sofressem por causa disso. Mas, pelo que as minhas filhas me contam, elas gostam de viver, estão bem e estão bem. Você vê, a gente não pode calcular, a gente não, não controla nada. E Isso. investimento... É. Eu não investimento realmente são elas porque eu usei delas quando tinha dúvidas a respeito disso muitas então, não sei que involuntariamente claro a gente eh, se modifica de acordo como batem os ventos e as ondas a gente tem que se modificar um pouco acho que Claro, uhum. eu não sou a mesma nora de dois anos, nem a mesma nora com 30 ou com 50. Mas não acredito que só por ser velha eu seja mais sábia do que qualquer um outro. Eu entendi, Não sei.
1: Uhum. Bom, aí eu, eu, eu tendo a discordar, mas é, quem sou eu, né, para discordar da senhora? É se a senhora puder dar um conselho né? imagino que muitas pessoas eventualmente é, próximas ou não já tenham lhe abordado para passar algum conselho a senhora tem algum conselho para dar para quem está ouvindo para a gente encerrar aqui essa sejam conversa
0: felizes. procurem ser felizes não falo feliz mas sejam harmônicos aceitem o universo o caos que joga para cima de todos nós seres humanos várias situações às vezes amargas e às vezes muito eh, prazerosas e aceitem isso e tentem ser felizes porque tendo sendo eh, tendo contentamento em estar aqui pelo menos ajudo o resto que está na minha volta de viver um pouco mais aliviado, digamos, não, não, não traguem as, as desgraças, chega a fumar. Vai.
1: <risos> Ótimo, é, agora uma curiosidade pessoal aqui, a senhora, a senhora conhece um prato chamado tamarutaka? Não. Ah, é. Eu, eu suspeitei, porque é um nome esquisito e, pelo que eu entendi, é um prato à base de peixes. E tem um amigo meu que está querendo me convidar para provar uma Tamarutaka, a Húngara.
0: Deve ter páprica. É,
1: no Clube Atlético. Deve ter
0: páprica.
1: Deve ter, no, no Clube Atlético Paulistano, que só Sim. já deve ter ouvido falar, um clube famoso aqui de São Paulo, hum. né? Tem uma equipe boa de natação. E aí agora que durante a conversa me ocorreu, eu falei, bom, eu vou perguntar aqui para dona Ana, é, Nora se ela conhece esse prato, tamarutaka. Deve ser alguma invenção aqui, igual o estrogonofe. Deve não. ser alguma invenção de brasileiros. Não.
0: Talvez seja de japoneses
1: Conhece esse nome, tamarutaka. <risos> é, se, se é um nome que nem soa húngaro para a senhora, talvez ah, seja. Sei, né? Mas é uma tamaru, é uma tamarutaka a húngara. Eu não sei o que, que é. Bom, bom. A base de peixes, eu ainda não vi. Bom fui. apetite,
2: então... <risos>
1: <risos> Dona Nora, muito obrigado. Foi um prazer para mim. É uma honra ter não, não é de recebido a senhora é que, aqui no Endorfina.
2: Não, não.
1: Eu nunca recebi ninguém que esteve no Ronivon, <risos> então é, para mim isso é, é, é um prazer enorme, tô brincando, é claro. Então quero agradecer aqui a senhora mais uma vez, agradecer aqui a um amigo em comum, Flávio Kellner, que foi quem me passou o contato da Laura, é. né, um nadador aí também do, do Rio de Janeiro, que é um ouvinte aqui do Endorfina, e o madruga que também me passou ah, o telefone é, da senhora e, e já passou aqui pelo Endorfina, né? Um, um grande defensor da natação master e ele, sim, um grande nadador master hoje, uh -huh. né? E foi um nadador olímpico. Muito obrigado, parabéns e que a senhora viva com bastante saúde por muitos e muitos anos, representando essa bandeira feliz e, e alegre e do esporte que a senhora é, simboliza ah, tanto.
0: Muito obrigada, o prazer foi todo meu, realmente.
1: Obrigado, dona,
0: dona Nora.
1: Que bom que a senhora gostou, eu adorei. Muito obrigado. E é isso, espero que você tenha curtido essa conversa de hoje com essa é, figura incrível, eu adorei mesmo, uma, uma mulher sensacional, estava super curioso, apreensivo até, posso confessar aqui agora, estava um pouco nervoso para conversar com a Dona Nora, uma mulher inteligentíssima, uma mulher é, não somente pela idade, né, a sabedoria que que ela adquiriu e muito embora ela acabou de dizer que não se julgue, mas uma mulher super inteligente. Se vocês forem ler o livro dela, se você for ler o livro dela, você vai vai entender um pouco do que eu do que eu estou falando aqui. Eu estou adorando ler o livro dela, sabendo que é tudo é verdade, né? Então é, é legal porque é uma história enorme, longa e, e, e tudo verdade, tudo vivido por ela. E esse ser humano com o qual eu acabei de conversar e você acabou de ouvir. Então, para mim, foi um enorme prazer. A gente falou aqui... Sobre a, a, a ida dos Santos, né? rapidamente eu mencionei ela, já passou pelo Endorfina também, uma, uma idade bem avançada e superativa, joga vôlei hoje em dia e foi uma atleta olímpica na primeira Olimpíada do, do Japão, primeira Olimpíada de Tóquio em 1960, exatamente nove anos antes de eu, de eu nascer. Já passou por aqui então, ela que foi sa saltadora em altura e hoje é, joga vôlei, claro, de uma maneira amadora. Já passou por aqui também o Dia Madruga, que foi uma das pessoas que me ajudou a me conectar com a Dona Nora. Então, esses são os dois episódios que a gente mencionou aqui. E você consegue ouvir esses que eu acabei de mencionar, esse episódio da Dona Nora, não só nesse agregador de podcast, mas também no endorfinabr.com, que é o meu site. E lá é onde você consegue sintonizar no meu canal no YouTube, no meu perfil no Instagram, Lá você consegue se informar a respeito de detalhes desse projeto, inclusive o Endorfina ao vivo, que é uma proposta que eu lancei agora no meio do ano, em comemoração ao quinto aniversário do Endorfina, onde eu me proponho a levar um convidado para conversar com você, comigo e com os seus clientes, com seus alunos, com os seus funcionários, colaboradores é, e aí a gente pode transformar isso também num podcast, eu chamei isso de Endorfina ao vivo e lá você também se informa como apoiar financeiramente esse projeto no meu site, endorfinabr.com a sua ajuda, a sua colaboração financeira a partir já de 20 reais por mês vale muito pra mim, é um valor é, né, pra muita gente é um valor simbólico mas isso pra mim ajuda muito se todo mundo que ouvisse o Endorfina colaborasse com esses 20 reais por mês o endorfina estaria hoje num outro patamar, é certeza, e eu busco isso então conto com a sua ajuda e então, é, muito obrigado a você por estar sintonizando até agora aqui nessa conversa com a Nora e com a dona Nora e não se esqueça de seguir o Endorfina no seu, no seu agregador de podcasts de escolha, seja o iTunes, o Apple o Google, o Amazon Music o que quer que seja, o meu canal no Youtube clique lá no botão de seguir de é, acompanhar automaticamente você vai ficar sabendo de todo novo episódio do Endorfina, isso ajuda muito o, o Endorfina a ser é, recomendado para outras pessoas que têm os mesmos hábitos de escuta, os mesmos interesses que você, através dos algoritmos de cada um desses agregadores de podcast, e é isso muito obrigado pela sua audiência, até o próximo episódio do Endorfina, na semana que vem, com mais um convidado fantástico, é, já te garanto posso te adiantar que ele não vai ser mais velho, né? não vai ter mais idade do que a dona Nora, porque tá impossível de achar, mas é, é um convidado com uma história igualmente interessante e tomara que inspiradora para você um abraço e até lá, valeu a Scott quer que você venha fazer parte da família Scott, por isso lançaram uma promoção de verdade especialmente para você que curte a marca de maior prestígio no mountain bike descontos de até 2 mil reais sob o preço de tabela além de um ano de seguro Scott Bike Safe grátis para modelos selecionados das linhas Scale e Contessa Scale a promoção é válida enquanto durarem os estoques nas revendas autorizadas Scott em todo o Brasil. Aproveite! Quem adquirir sua Scott durante o período da promoção e subir fotos com a bike no Instagram, usando a hashtag Scott, poderá ver sua foto compartilhada nos stories da Scott Brasil. Da família Scott para você. Siga Scott Underline Bike Brasil. Esse episódio foi um oferecimento da Titanium. A Titanium Vida, Saúde e Previdência oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, você tem a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço é o seguro saúde com cobertura mundial com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece completos planos de seguro viagem. Siga Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando Indorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.